0: Ein nicht genehmigtes Dachgeschoss, Schimmel in einer Wohnung und eine Wohnung gleich dreimal an verschiedene Mieter vermietet. Ihr glaubt, sowas gibt es nicht? Doch! Und genau darüber habe ich mit unserem Immocation-Coach Markus Wale gesprochen. Und äh, in diesem Video möchten wir einmal aufzeigen, dass nicht immer alles nach Plan läuft, dass nicht immer alles rund läuft. Vor welchen Herausforderungen Markus stand, wie er die gemeistert hat, das erfahren wir in diesem Video. Los geht's!
1: Der Immocation-Podcast. Lerne Immobilien.
0: Ja, heute haben wir den äh, Markus Wahle hier sitzen äh, und ich freue mich, ein, ein Interview mit ihm zu führen. Der Markus ist ähm, ja, Honorarberater in der Finanzplanung, in der Vermögensverwaltung und in der Ruhestandsplanung ähm, und besitzt auch als Investor mehrere Mehrfamilienhäuser. Und in dieser Folge wollen wir einmal darüber sprechen, äh, es ist ja nicht immer alles Gold, was glänzt, sind wir als Immobilieninvestoren. Wir haben durchaus auch mal mit mit Problemimmobilien zu kämpfen oder mit Immobilien, die sich vielleicht nicht so rechnen, wie wir es anfangs gedacht haben. Und äh, genau darüber wollen wir heute einmal sprechen. Hallo Markus. Hi
1: Alex, grüß dich. Servus. Mhm.
0: Ja, ich habe da äh, eingangs jetzt äh, betont, es ist nicht immer alles Gold, was glänzt, nicht jedes Objekt, das, das wir erwerben, äh, wird sozusagen ein Glücksgriff. Und heute wollen wir mal darüber sprechen, über ein ganz bestimmtes Objekt, das du mitgebracht hast, wo äh, vielleicht etwas nicht ganz so lief, wie du, es du vielleicht am Anfang geplant hattest.
1: Ja, genau. Also ich habe ein Projekt mitgebracht, wo ich wirklich alle Fehler gemacht habe, die man machen kann. Aber da ich sehr effizient bin, habe ich es halt an einem Objekt gemacht und einmal richtig alles durchgenudelt. Und ähm, ich denke, das ist sehr lehrreich, sich das anzugucken, weil äh, ich viele Fehler gemacht habe, die mir vorher gar nicht bewusst waren und die erst im Laufe der Zeit auch aufgekommen sind.
0: Es ist aber nicht das Objekt, das, äh, das wir gerade bei dir im Hintergrund sehen. Ne? das ist ja, ja, eines äh, meiner äh, schönsten
1: Objekte in Gera.
0: Ja, so, so, so schaut es auch aus. So soll ja. es aussehen, genau. <lacht> ja. Ja, wie, wie, wie kam es dazu? Wie bist du in das Objekt gekommen? Wann, wann war das? Und ähm, wie hat sich das Ganze so angebahnt?
1: Also es war 2016. Ich habe ganz normal so eine Research gemacht. Ich sitze ja hier in, in Niederbayern und ich komme ursprünglich aus Münster. Und ich hatte einfach vor, ähm, ein bisschen in der Heimat, so im Großraum Münster, sage ich mal, anderthalb Stunden noch zu investieren, weil ich auch öfters mal nach Münster fahren wollte, aus äh, persönlichen Gründen. Und habe in einer größeren Kreisstadt über 50.000 Einwohner ein schönes ähm, Haus gefunden. So 1920, sehr schöne Fassade, guter Gesamtzustand. Augenscheinlich ein guter Preis, äh, voll vermietet, lief über einen Makler, der einen sehr guten Eindruck machte. Also das war ganz frisch im Internet und ich habe sofort zugeschlagen, weil ich ähm, ja, halt meine Parameter kenne, äh, nach denen ich suche und mit denen ich suche. Und als Finanzierungsexperte habe ich natürlich die Finanzierung immer parat. Insofern habe ich gesagt, super, kann ich gleich äh, gleich losschlagen.
0: Mhm. Was, was, was sind so Parameter, ähm, wo, wonach du schaust oder was so die, die die Eckdaten sind, wo du sagst, ein Objekt, das kommt jetzt in mein, äh, in meine engere Auswahl?
1: Also wenn ich jetzt nicht in, ich bin sehr stark in Ostdeutschland investiert, da habe ich natürlich andere Parameter als in Bayern oder als in Nordrhein-Westfalen. Ich hatte mir vorgenommen, in Nordrhein-Westfalen nicht unter 7% Rendite zu investieren und dann nach Optimierung Bruttomietrendite Brutto Brutto und nach Optimierung dann auf acht, 8,5 zu kommen. Und ähm, ich wollte nichts kaufen, was ich hätte komplett sanieren müssen. Also ich mache generell keine Kernsanierung. Ich achte darauf, dass ähm, die Dächer und die Keller immer schön trocken sind. Ich mache halt gerne äh, optische Sanierung oder natürlich sehr, sehr viel auch Optimierung der jetzt sag ich mal Badezimmer. Ich, ich ähm, lege großen Wert drauf auf ähm, altersgerechten Wohnraum. Also alles Dinge, die ich auch hätte von Bayern aus gut ähm, ja, organisieren können, auch steuern können. Und da habe ich ein Haus gefunden, was all diese Kriterien für mich erfüllte. Und habe auch innerhalb von drei Tagen dann ähm, einen Termin bekommen zur Besichtigung mit dem Makler. Mhm.
0: Ja. Und bis dahin war noch alles äh, in Ordnung?
1: War alles schön. Die Unterlagen waren wirklich sehr gut. Äh, was man mir nicht geschickt hatte, waren die Mietverträge. Da ähm, hatte ich natürlich angefragt. Und da hieß es, ja, das macht der Besitzer erst, wenn es konkreter wird. Da ging es um Datenschutzgründe, habe ich mir halt mhm. ein Excel schicken lassen mit den Mieteinnahmen und so. Ich wusste auch, dass einige Mieter vom Amt waren. Das schien mir alles nochmal ähm, insgesamt erstmal okay zu sein. Und ich checke halt sehr viel im, im Vorfeld, ja, äh, was ich ja auch im, im Coaching immer erzähle, dass man die Hausaufgaben vorher machen sollte und nicht erst, wenn man vor Ort ist. Das heißt, ich war sehr gut vorbereitet, hat das Volumen bei der Bank abgecheckt und äh, ja, war ready to go.
0: Mhm. So, es ist, äh, ist ein, ein Mehrfamilienhaus. Wie viele wie viel Einheiten sind drin?
1: Genau, das war ein Mehrfamilienhaus mit zwölf Einheiten und ähm, drei Etagen plus Keller mit einem Hinterhof und äh, jetzt nicht mit Gartenstück, aber im Hinterhof, wo auch die, die Mieter parken konnten und so. Und alles in einem sehr schönen, ruhigen Wohngebiet. Mhm. Ich wusste schon, dass die Lage gut ist. Ich habe mich natürlich vorher auch sehr stark mit der Stadt beschäftigt. Mikro-Makro-Lage und, und die klassischen Checks gemacht. Ja, und dann bin ich hingeflogen, nach Münster, habe mir Mietwagen geholt und hatte dann drei Tage später einen Termin. Und da kamen auch dann die beiden Besitzer.
0: Mhm.
1: Und der eine ähm, seines Zeichens, äh, ich sage mal Baugutachter, äh, im Nachhinein würde ich sagen, er war auf jeden Fall nicht äh, ein, kein Vereinigter ein gerichtlich und gerichtlich äh, Zugelassener. Und der andere Kollege, also wir haben das zu zweit äh, gemacht, äh, war ein Maurermeister und äh, auch ein Innungsmeister und äh, die beiden machten einen, einen sehr soliden, sehr freundlichen, sehr kompetenten Eindruck. Plus noch der Makler vor Ort. Und äh, ja, dann ging es darum, das Haus besichtigen zu können, was wir vorher ausgemacht hatten. Dann kam die erste mhm. schlechte Nachricht, ja, von zwölf von, äh, Mietern sind nur sechs da, also ja. sieben. Und die anderen sind, äh, die arbeiten alle Schicht in so einem Geflügel oder in so einem Schweinemastbetrieb und äh, mhm. können leider nicht rein in die Wohnung. Ja, das fand ich schon mal nicht gut, weil ich prinzipiell immer alle Wohnungen mir angucke.
0: Weil du bist ja extra auch dahin geflogen und hast dir äh, Zeit genommen dafür. So,
1: und da kam ich schon mal in die erste, in die erste Fehlerposition, ich hätte abbrechen müssen. Ja, konsequent sein, sagen, komme ich morgen wieder oder ich hatte drei Tage mir eingeplant für Münster und dann hieß es, ja, aber wir sind morgen wieder weg. Der eine kam aus München, ne? die klassischen Marketing-Droge werden aufgefahren und ich habe dann wirklich abgewogen, ob gesagt, Mensch, das Haus ist echt gut, guter Faktor und habe so ein bisschen meinen, meinen ersten Fehler gemacht, habe meinen Weg äh, verlassen habe gesagt, okay, nachdem alle zugesichert hatten, dass alles in Ordnung war und ähm, wie das später ja auch im Kaufvertrag besichert wurde, ähm, habe ich gesagt, ja, okay, dann ist es halt so. War natürlich auch im Flur. Ja, ich habe eine sehr feine Nase. Also ich, wenn was riecht, ich rieche das sofort. Und äh, bin überall durchgegangen. Das roch auch nicht. Es war auch nichts feucht und so. Also das war alles okay. Mhm. Ja. ja. Und die Wohnungen, die ich gesehen habe, die waren okay. Mhm. Ja.
0: Okay, also du, du warst vor Ort, ähm, hast mit den beiden Verkäufern ähm, auf einer Ebene verhandeln können. Der Makler war vor Ort. Augenscheinlich erstmal soweit alles in Ordnung, bis auf den Knackpunkt, dass du eben nicht in alle Wohnungen rein konntest. Gut, es ist, es ist ja durchaus, ähm, ich sag mal, es ist ja durchaus gang und gäbe, dass, dass man jetzt nicht zwingend in alle Wohnungen ähm, immer reingeht. Manchmal, es muss ja teilweise auch schnell gehen. Und du hast dann ja einen Kniff gemacht, dass du es dir in den Kaufvertrag dann hast bestätigen lassen, dass die Wohnungen soweit alle in Ordnung sind. Wie sieht denn, wie sieht denn so ein Passus aus? Also ist das ist das üblich, dass so ein Notar dann ähm, Standardklauseln hat oder hast du da was vorgegeben?
1: Ja, ich habe es ein bisschen, also ich, ich mache alle Beurkundungen generell nur in Bayern und hier sind die Notare schon ein bisschen, ähm, ich sage mal sehr genau auch beim Thema und da wurde einfach die, ähm, Sag mal, Der Zustand der Wohnung wurde dort doch ähm, mal spezifisch noch mal erwähnt. Und ich lasse mir auch immer bestätigen, dass es, ähm, wenn es, ob es die letzten drei Jahre zum Beispiel Versicherungsschaden gab, wenn ja, wo, in welcher Höhe. Und ich lasse mir auch immer bestätigen, ob es äh, Mietauseinandersetzungen Mietausein gibt oder gab mit den Mietern in den letzten Jahren, ob noch ein Verfahren äh, anhängig ist, ob noch irgendwie eine Zwangsräumungsmaßnahme etc. Das lasse ich mir alles explizit im Kaufvertrag bestätigen.
0: Das heißt, eigentlich alle Hausaufgaben gemacht und äh, selbst das Manko, dass du nicht in allen Wohnungen warst, hast du abgefedert, abgesichert durch eine Klausel im, äh, im Notarvertrag, im Kaufvertrag.
1: Da hatte ich überhaupt keine Fehler gemacht, ja, Da bin ich ja auch sehr, sehr genau. Ja, bringt ja auch meinen Job mit sich, das ist auch wichtig. Nichtsdestotrotz hat das, was ich nicht getan habe, dazu geführt, dass ich eine Menge Probleme hinter einer Back hatte.
0: Mhm. Wann, wann, wann ging es denn los? Also ähm, Dann kam irgendwann der Notartermin und dann wahrscheinlich die, die Übergabe dann äh, einige Zeit später.
1: Genau, Übergabe war schon mal klasse. Die beiden äh, Inhaber, der eine konnte nicht, der war verhindert und der andere war auf einer Dienstreise angeblich in Kiew. Und dann hatte ich Übergabe mit dem Hausmeister, der auch im, im Haus wohnte. Nur das Erste, was ich mir sagte, sagt, er hat gesagt, also die Bude hätte ich ja nie gekauft hier. Das finde ich schon mal gut, das kenne ich aber ich habe gesagt, nee, das hätten Sie auch nicht machen müssen. Ich habe es ja gemacht. Und ähm, dann, hat, dann hat er gesagt, ja, aber wenn Sie wüssten, was Sie für Probleme eingekauft haben. Habe ich schon mal gedacht, ja, also, schwätzt ein bisschen. Schauen wir mal. Und dann ähm, habe ich Schlüssel bekommen vom Haus. Mhm. Und dann äh, sagte er, ja, es ist ein paar Mieter, die gerne mit Ihnen reden möchten. Das ist ja, schön. Werde ich sie mal kennen. Dann bin ich in die erste Wohnung gegangen, die angeblich an eine Familie vermietet war. Da hatte ich auch einen Mietvertrag. Und war sehr erstaunt, dass in der Wohnung ähm, gar keine Familie wohnte, sondern drei bis vier junge Männer im Zustand, äh, würde ich sagen, äh, zwischen verwahrlost, äh, vollgekifft, äh, betrunken. Die Wohnung sah aus, ich erspare euch die Details, ja. im Bad bin ich nur mal kurz reingegangen, und bin ich wieder rausgehüpft und habe gesagt, okay, Familie Müller, drei Kinder seid ihr aber nicht. Nee, nee, die sind schon vor Wochen ausgezogen. Ja, und wer seid ihr? Ja, wir sind hier vom Amt. Ah ja, super.
0: Okay, das ist eine der sechs Wohnungen, in die du vorher nicht reingekommen bist. Genau, das ne? war mal
1: die erste. Im Erdgeschoss, da ging es schon mal los. Das heißt, die, die, die Mieten, die sie mir angeblich, also der Mietvertrag, der mir nicht gezeigt wurde, aber die Miete, die auch nachweislich gezahlt wurde, war die letzte Miete von denen. Danach haben die nichts mehr gezahlt, weil sie ausgezogen sind. Und der hat hier untervermietet, schwarz äh, an, äh, an drei Jungs vom Amt und hat, jeder hat einen Vertrag über eine eigene Wohnung vom Amt. Ja. So, das heißt natürlich Betrug. ja Und äh, heißt äh, aber auch, ich bin in diese Verträge automatisch mit eingetreten. Natürlich ja. habe ich es nicht gewusst. ja. Das ist jetzt was für Juristen. Können wir ein Bodo dazu holen. Und äh, das Thema ist natürlich, dass äh, egal wie das juristisch ist, du hast erstmal den Status Quo. Ja? So, dann habe ich gesagt, Jungs, Spannend, ich wusste gar nicht, dass sie hier wohnt. Ja, was wollt ihr denn besprechen? Ja, ist alles kaputt hier. Wie kaputt? Ja, guck mal Küche an. habe ich Küche angeguckt. Ja, die Küche war, ich hatte die Küche mitgekauft auf der Liste. Ne? Mhm. Das war ein, ein Korpus ohne, also war nichts mehr, da waren die Türen weg. Ja? Es, es war eigentlich nur ein Gerüst. Das ist so, wenn jemand Ikea anfängt, Küche aufzubauen, mitten drin aufhört. Also sah aber nicht ganz so schick aus. Er dachte, oh, schlecht. Küche braucht er. So. Lange Rede, kurzer Sinn, ich habe dann relativ schnell den in der Küche reingestellt, ja, und habe erstmal gesagt, wo geht denn das Geld hin? Ja, das, äh, das geht auf ein Konto von dem Eigentümer. Ja, hat er mir aber nicht weitergeleitet. So war schon mal das erste. Kaution auch nicht. Und er hat sich natürlich keine Bestätigung holen lassen von den Mietern, dass man beim Amt vom Datenschutz befreit wird. Das heißt, dass ich jetzt direkt mit dem Amt kommunizieren kann, was ich immer mache und jedem empfehle. Mhm. Die waren sonst ganz nette Jungs. Der eine war ein bisschen aggressiv, aber sonst war das ganz gut. Also das fängt ja gut an. Dann gehe ich mal in die nächste Wohnung. In der nächsten Wohnung äh, war eine Dreier-WG drin.
0: Vielleicht ganz, ganz cool, eine Rückfrage noch dazu. Ähm, wenn es äh, drei unterschiedliche Mietverträge waren mit dem Amt, dann sind auch drei Mieten eigentlich reingekommen.
1: Ja, und drei Wohnungen hat er angegeben, aber die Wohnung, die er angegeben hatte, wurden schon andere Leute drin.
0: Okay, dann hast du eigentlich mehr Miete sozusagen in der kurzen Zeit erhalten, als, als eigentlich möglich wäre.
1: Genau, also im Endeffekt war es eine Wohnung von sagst du mal 45 Quadratmeter und ja. du kriegst ja bei SGB II bis 45 Quadratmeter eine Person und vermietet hat er aber dreimal 45, aber mhm. die wurden alle in einer Bude. Hatten aber alle jetzt rechtlichen Anspruch auf eine eigene Wohnung. Hatten sich aber auch nicht gemeldet, weil denen war es egal, die waren nicht auf der Straße, die waren vorher auf der Straße, denen war es ziemlich egal. Mhm. Ja, so. Ja. Da war ich schon mal begeistert. Ja. Aber ich bin ja jemand, der prinzipiell entspannt ist, habe das erstmal zur Kenntnis genommen. Bin dann in die nächste Bude rein und da wohnten drei ältere Herren, äh, auch vom Amt. Ähm, da war nur einer gemeldet bei mir. ja. Und die hatten Wasserschaden, der mir auch nicht gemeldet wurde im Kaufvertrag. Und äh, er, ja, der ist auch bezahlt worden. Versicherung war da und so. Ich sagt, ja, und wann ist der gemacht worden? Sagt er, nee, das Geld hat sich der letzte Eigentümer eingesagt.
0: Sagen, ja, haben sie also, also die Verkäufer, diejenigen, die nicht genau. verkauft haben. Mhm. Genau. So
1: muss man ganz klar trennen, dass der eine vor Ort wohnt oder in der Ecke und der andere in Bayern und der in Bayern hat da gar nichts mitgekriegt, was ihn aber nicht enthaftet. Ja, ja. ja. ja und dann bin ich in diese kleine Bude von 12 Grad, bin ich von dem Herrn gegangen und der hatte auch, eine, was ja oft so ist, eine ziemlich sch äh, schlimme Geschichte hinter sich und so. Und der hatte wirklich eine verschimmelte Küche an der Wand, habe ich noch nie gesehen in meinem Leben. Da war Schimmel, alles voller Schimmel. Und dann diese ganzen, diese ganzen äh, Platten waren teilweise aufgeweicht und hat äh, tat mir echt leid. Ja, ja. Und er zahlte 450 Euro sowas für die Bude. Also
0: da war ich natürlich schon also, ziemlich geschockt. Also äh, richtig, richtig tiefer Schimmel auch, den du jetzt nicht mit, mit ähm, ein bisschen, äh, bisschen Chemie runterkriegst, sondern da ja, muss man schon größere Geschütze aufwenden. Und, und
1: die, die ganze Platte und so war zur Hälfte schon weg, war weggefault. Das sah aus, das stank und so, das ist super. Da haben wir zwei von, von, von sechs Wohnungen schon mal, fängt ja gut an. Mhm. Und äh, dann kam die, die nächste Wohnung. Äh, da, wohnt, da wohnte äh, auch so ein bisschen äh, Schwäge, Familie. Die war aber ganz okay, die war nur potdreckig. Mhm. Und dann kam eine Wohnung, äh, da kam ich gar nicht rein. Ja, der Typ hat nicht aufgemacht, nach vielen Klopfen und äh, so weiter bin ich dann reingekommen, Sie war im Keller und das war ein, ein, ein 110% Messi. Alter Schwede, also da ist mir ein Geruch entgegengestellt. War ja noch keine Maskenpflicht 2016, Hat ja auch Vorteile jetzt. Ähm, ich dachte echt, also ich dachte wirklich, da schlägt es mich um, ja. Und boah, das ist der stank und der Typ und so. Und hat mich dann reingelassen. Ich bin dann wieder raus, habe... Äh
0: war eine, war, eine, war eine Trampelfade überhaupt da in der Wohnung oder musste man wirklich so drüber steigen?
1: Ich war ja früher beim Herr, ne? da habe ich gelernt, so Wege zu machen. Ja. War ja. alles bis nach oben und stank. Und ich habe ich hab immer Handschuhe mit ne? und hatte auch eine Maske mit, für den Fall der Fälle. Und äh, habe das dann aufgesetzt, bin da durch, habe gesagt, okay, wieder zumachen. Ne? Aber der hat die Miete pünktlich gezahlt. Auch eine ganz arme Sau. Ja, also Total kaputte Existenzen so. Da waren wir schon jetzt in, das war jetzt schon die, die dritte Wohnung, die vierte Wohnung. Und die zwei weiteren, die eine war dann ganz okay und mein Highlight war unterm unter dem Dach. So, also es gibt ja so Klischee-Mieter. Ja. Er, äh, er mit Unterhemd und Jogginghose, dicker Bierbauch, Schäfer und Anna Leine auf dem Sofa. Sie auch äh, eine Naturgewalt im, im knappen Top und mhm. sagt mir gleich mal, dass sie nicht mehr zahlen, weil hier wäre alles Katastrophe in dem Haus. Okay. So. Also das war mal so, der, und der bauliche Zustand dort war auch eine Katastrophe. So, dann haben sie erstmal gesagt, es käme Wasser durchs Dach. Bei Ihnen haben sie mir es gezeigt. Da war auch ein großer Fleck unter der Decke seit drei Monaten schon, also bevor ich äh, gekauft hatte. Und ähm, ja, also grosso modo hatte ich von zwölf Mietern vier, äh, fünf richtig schwere Fälle drin. Und vor allen Dingen hatte ich einige, die einen Anspruch auf eine eigene Wohnung hatten, aber alle in einer Wohnung reingefägt waren. Das heißt natürlich im Rückkehrschluss, die 50.000 Euro Jahresmiete war natürlich gefaked.
0: Das heißt, 50.000 ähm, ist die Jahresmiete auf, auf alle zwölf Mieter aufgeteilt, auf alle zwölf Wohnungen, wobei da eigentlich drei Mieten vom Amt nochmal sind, die eigentlich nur eine Miete hätten sein dürfen und äh, alles ein bisschen, ein bisschen aufgehübscht.
1: Genau, also wirklich so ein Learning, sich vor dem Kauf immer alle Mietverträge geben zu lassen, ne? vorher nicht unterschreiben. Meinetwegen, wenn ich jetzt jemand mir das nicht geben will, dann sage ich, dann bitte schwärzen Sie den Namen, ich kaufe es sonst nicht.
0: Also hat der, hat ja schon ein Geschmäckle, also nicht nicht nur ein Geschmäckle, also es ist ja schon ein Vorsatz, genau die Mieter nicht in die Wohnung reinzukommen mit mit irgendeiner Ausrede, die sind nicht da oder die sind in der Schlachterei und genau diese Wohnung entpuppen sich dann als als die Büchse der Pandora, wenn man da die die Wohnungstür aufmacht.
1: Ja. Also das ist ja auch so, du kalkulierst ja auch ein Haus. Ne, ich ich hatte 50.000 Euro. Mitfinanziert, mit einer Extrafinanzierung, das mache ich ja immer, ne? kaufe mit einer Finanzierung, mit der anderen äh, mache ich dann kurze Laufzeit und habe noch eine variables Darlehen. Ich wollte einiges machen am Haus. Das habe ich natürlich erstmal dann umdenken müssen, ja aber ähm, es war ja auch, die Böden waren verschimmelt, ja Teppichböden, das gibt's gar, also Sachen gibt es ja. Und, und das Beste war ja noch, dass ich in den Keller dann kam und äh, da noch eine Wohnung gefunden habe, so ein Zimmerpartner, was nirgendwo auftauchte.
0: Mhm.
1: Das war aber auch nicht vermietet und auch nicht saniert. Da haben sie mit der Sanierung aufgehört. Das war eine, so ein 25 Quadratmeter äh, Apartment.
0: Aber äh, wo, richtig, also schon, schon Wohnraum, ja, oder? Aber es war Dusche,
1: Toilette, Küchenzeile, alles in einem Raum. Du konntest vom Klo aus den Kaffee holen, ja, oder du konntest dir in der Dusche die Füße waschen. Äh, es ist ohne Worte.
0: Ja, hat er hat, hat, kurze Wege, hat ja auch was für sich.
1: Ne? Ne, also für jemand, der faul ist, war super Sache. Ich dachte, was ist das denn hier? Ja, das ist eine Wohnung, der ist jetzt raus und so, und das war auch alles verschimmelt, die Küche. Und ja, da war ich erstmal zufrieden. Ne? Mhm. Aber als Investor, das gibt es nur einen Schuldigen, das bist du selber. Ne, ich habe natürlich kurz mal raus und kurz gesagt: Ey, Scheiße, das kann jetzt echt nicht sein, ne? wie blöd bist du eigentlich? Aber da bin ich natürlich gleich äh, dann als nächstes äh, ins Hotel gegangen und habe gesagt, okay, für heute breche ich mal ab äh, und habe mir dann abends einen Plan gemacht. Mhm. Ne? Aber erst mal mit ein, zwei äh, meinen Handwerker gesprochen und so, bringt ja auch nichts. Habe natürlich mein, äh, meinen Juristen angerufen, meinen Anwalt, habe ihm das gesagt. Und er hat gesagt, ja, das ist arglässige Täuschung, mindestens. Nichtsdestotrotz, ja, was hast du davon, wenn du jetzt vor Gericht gehst und alles, äh, das heißt, wenn du pragmatisch bist, Wann bekommst du Recht zugesprochen? Ja, und was passiert bis dahin?
0: Und ist das Geld überhaupt noch da? Ne?
1: Genau. So Und das ist das Erste. Von, von meinem Kaufpreis ging 100% an eine Bank. Ja. So. Mhm. So. Nackten Mann kannst du nicht in die Tasche äh, fassen. Ne? Die haben natürlich auch eine Menge Show gemacht, die beiden. Ich habe die dann hinterher mal ein bisschen überprüft und so. Da war schon eine Menge im Argen, gerade bei dem einen. Ich will gar nicht weiter darauf eingehen. Ich bin gegen den auch juristisch vorgegangen. Ich habe auch noch Geld von dem hinterher bekommen. Da war ich natürlich schon sehr, sehr sauer, sehr erbost. Nichtsdestotrotz hast du erstmal ein konkretes Problem. Es so, gab eine Menge bauliche Mängel an dem Haus, so Kleinigkeiten. Und, und dann immer rief mir das Sozialamt an und sagte: Ja, sie hätten hier einen Kunden und der hätte einen Mietvertrag und eine Wohnung, die gäbe es gar nicht. Oh, oh, das ist interessant. Habe ich auch gerade festgestellt.
0: Ach, das, das war einer von den Das war einer von den dreien. Ja,
1: genau, von den Sprittis. Und dann, äh, dann habe ich gesagt, ja, das ist Status Quo. Jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Äh, ich kündige denen, dann sind sie auf der Straße. Dann haben sie das Problem, wir unterbringen zu müssen. Oder wir lassen den Status Quo jetzt, äh, bis ich eine Lösung habe. Ihre Entscheidung. Ich wusste aber, dass die auch Wohnraumprobleme haben. Dann haben die gesagt, sind, ihre, sind die Jungs denn da zu fehlen? Und habe gesagt, naja, ich werde ein paar Kästen Bier hinstellen. Dann wird das schon gehen und ähm, habe dann aber gesagt, dann lassen Sie uns gemeinsam noch eine Lösung suchen. Ne? Also die waren auch sehr, sehr froh, dass ich das angeboten habe, sie da zu unterstützen, weil auf der anderen Seite, wenn die wieder auf der Straße stehen, hat das Amt das Problem.
0: Ja. Ne?
1: So, Was ich nicht gemacht habe, ich habe ansonsten eine Außenwelt da nicht drüber gesprochen, über die ganzen Sachen, auch im Haus nicht. Ich habe so getan, als wenn ich das alles so gekauft hätte.
0: Ähm, ich ich wollte noch mal zurück auf den Plan. Ne? Du, du bist dann nach Hause gegangen beziehungsweise ins Hotel hast mit, äh, mit, mit deinem Anwalt gesprochen, mit Handwerkern und hast, ein, hast einen Plan entwickelt. Hast sozusagen äh, nicht die Augen verschlossen vor, vor dem, was du da vorgefunden hast und erstmal äh, wie ein Häufchen Elend dich verkrochen, sondern hast einen Plan entwickelt und äh, da bin ich natürlich gespannt, wie dieser, wie dieser Plan aussah dann.
1: Ja, weißt du, das Ding ist ja, du hast Situationen, du hast zwei Möglichkeiten. Du suchst einen Schuldigen, ja, oder du gehst mit der Situation proaktiv um und, und machst einen Plan daraus. Ich bin jetzt eher der Zweite, habe gesagt, okay, wen will ich raushaben aus dem Haus und wo will ich hin mit dem Haus? Ja, Was ich schon gemerkt habe, ist, dass ähm, dass ich die, also die Gegend und das Haus und das Ganze drumherum ähm, gut waren, aber dass viel, viel mehr Arbeitseinsatz jetzt äh, vonnöten wäre, als ich es leisten könnte hier auch von Bayern aus. Mhm. Das war so mein Learning daraus. Da habe ich gesagt, mh, jetzt mit dem Wissen hätte ich es natürlich nicht gekauft, auch nicht zum günstigeren Preis. So, ich habe dann äh, den Hausmeister mir ein bisschen zum Freund gemacht. Also, der war auch ganz okay, auch so ein Schicksal. Ähm, und äh, habe den ein bisschen instrumentalisiert im positiven Sinne. Habe dem auch Geld gegeben, habe gesagt: Hier, die Probleme müssen wir lösen. Ähm, da hat, und ähm, der war andauernd klamm. Ja, immer Geldprobleme. Dann habe ich gesagt: Okay. Er kann einiges im Haus machen, streichen und sowas, hat noch einen Kumpel gehabt, dann haben die für mich Arbeiten gemacht, hat immer Geld bekommen, alles natürlich offiziell, über Rechnung, was ich immer mache und äh, der hat mir dann sehr viel Insider-Informationen äh, immer gesteckt. Ich habe dann, immer wenn ich da war, abends zum Steakessen eingeladen, waren teure Abende, der man hat nur Filet gegessen, hat das voll ausgenutzt, da war ich manchmal echt angekäst, der
0: sagt, aber komm, äh, ist halt so. Um, um an, Ins um an Insider-Informationen zu kommen, da, da muss man schon äh, größere Geschütze aufbauen. Ne? Ja klar, ich auch, ich bin ja
1: bekannter Rotwein, trinker ja immer guten Rotwein und dann nach dem dritten Rotwein hat er mir alles erzählt. Ich habe gesagt, das ist mir alles wert. Ich bin ja sonst nicht kniepig, nur das waren jetzt nicht so die tollen Arme und wie unter Kumpels. Aber ich eine Menge rausgekriegt und habe auch schon gewusst, dass, dass der vorher auch schon Probleme hatte, der Verkäufer und dass der es so mit geplant hatte und so weiter. So. jetzt wäre der aber auch kein valabler Zeuge vor Gericht gewesen, mein Hausmeister. Habe ich gesagt, okay. Wo kannst du mir helfen? Was können wir machen? Ich möchte einen neuen Wohnraum haben für die Sprittis hier, für die Drogenabhängigen, weil das natürlich schlecht ist im Haus, wenn du auch Familien hast. Ja, so. Ich habe dann irgendwann mit den Jungs ähm, haptisches Entmieten gemacht, habe für die eine Wohnung gefunden und hab, bin da hingegangen, habe so, gesagt, pass mal auf Jungs, wenn ihr bis Morgen eure Koffer packt, ich habe mir so einen Strauß genommen mit 20-Euro-Dingern für jeden, kriegt jeder heute von mir so ein Ding, wenn er mir so unterschreibt, und wenn ihr morgen Abend wechselt, geht kriegt ihr nochmal so, so ein Teil. Und wir haben eine Wohnung für euch. Hat das Sozialamt zur Verfügung gestellt. Das ging mhm. relativ schnell.
0: Also das hast du das hast du im Zusammenspiel mit dem Sozialamt hast du das ähm, dann geregelt. Genau.
1: Und weil ich habe den klar gemacht, einfach mit dem Haus und äh, mit den Kindern. Und der eine war schon sehr aggressiv auch. Ja, dann hatte ich die drei innerhalb von zwei Tagen raus, nachdem ich ein Haus, eine Wohnung für die hatte. Und hat mich bei jedem 300 Euro gekostet. Ja. Und ähm, ja, das war ein bisschen wir, Umzugsgeld. Ne? Das habe ich auch aus meiner privaten Tasche gezahlt. Dann habe ich die Wohnung schon mal frei gehabt. Die habe ich dann relativ schnell saniert und habe da ähm, eine sehr nette Familie aus ähm, Kroatien reingekriegt und mit, mit zwei Kindern. So, da war das Erste schon mal geregelt. Ähm, die anderen waren schwer, die wollten nicht raus. Vor allem meine Familie unterm Dach mit dem Schäferhund. Die haben
0: gesagt, sie gehen hier nur tot raus aus dem Haus. Also du wolltest, du wolltest schon... Ähm das Haus wieder auf Vordermann bringen. Also, das Unbedingt. War Teil, das war Teil des Plans. Dann.
1: Genau, Entschuldigung. Ja, das, genau. Also, präzise war, mich von den schwiegen Mietern zu trennen. Also, die mhm. wirklich vom, vom Niveau her wirklich sehr anstrengend waren. Und das durch normale Mieter in Anführungszeichen äh, aufzufüllen wieder. So. Das zweite war, ich habe gesagt, ich muss, Geld, ich muss Geld in die Hand nehmen aus meinem Sanierungstopf und ähm, muss die elementaren Probleme des Hauses lösen. Und, ja. ähm, die waren teilweise im Dach, die waren teilweise ähm, auch in Wasserleitungen, wo was tropfte. Teilweise äh, die Böden mussten raus. Ähm, ich habe natürlich den Wasserschaden in dem Bad bei dem älteren Herrn da gelöst, neue Küche. Ja, und dann war das Geld relativ schnell verfrühstückt. Ja, also das meiste davon schon.
0: Das war, das war ja alles Geld, das, das nicht eingeplant war, das, das zusätzlich du äh, stemmen musst.
1: Genau, das hatte ich ja eigentlich genutzt. Ich hatte diese 50.000 Euro Volumen äh, geplant für eine mittelfristige. Optimierung des Ganzen, ich wollte noch eine Menge im Garten machen, Terrasse und so, ich wollte das wirklich aufwerten, das habe ich eigentlich jetzt alles dann verbraten für die ähm, Basissachen, den Hausflur nochmal komplett durchgestrichen, ich habe komplett die Böden im Hausflur erneuert, ähm, mit äh, Linoleum drüber, das war alles total verranzt, das war verschimmelt unten drunter, das hat mir mal später mal gezeigt, da lagen ein paar Teppiche. Und das hat dann schon viel Geld auch ähm, in Anspruch genommen. Elektrik teilweise in den, in den Wohnungen, die verschimmelt waren, war die Elektrik auch eine Katastrophe, lebensgefährlich. Aber genau die Wohnung, die ich nicht gesehen habe. Ja. Mhm. So. Dadurch, dass ich immer ein Budget natürlich vorsehe, ähm, war es jetzt keine Katastrophe, weil Nachfinanzierung hast ja die Bank für die Pest. Ja, Kann ich keinem empfehlen. Und ähm, ich habe meiner Bank das Problem übrigens auch mitgeteilt. Na,
0: ich bin immer dafür... Man muss wahrscheinlich offen sein dann auch mit der Bank. Das
1: sage ich ja auch jedem im Coaching, bitte offen mit der Bank kommunizieren. Ich habe Leute, wir haben ein Problem und eine Lösung. Problem ist das und das, Lösung ist so und so und ich brauche jetzt ein bisschen länger. Und bis es praktisch jetzt dann fertig ist. Und es war aber kein Thema. Die Bank hat gesagt, okay, es war ja trotzdem ein 7-Prozenter. Also die Mieten kamen ja rein. ja Nur der Zeitaufwand, wenn ich denen dagegen rechne, was ich jetzt im der tun muss, stand natürlich in keinem Verhältnis, wie oft ich in, in Münster war da deshalb. deshalb. Ne? Bei mir hat sich gefreut, aber natürlich, wenn man die Zeit rechnet, in der Zeit kannst du sonst nicht coachen, kannst du nicht selbst investieren woanders, und so ist schon brutal. Ne? Ja, Und dann habe ich mir vorgenommen, ich optimiere das Ganze und verkaufe es wieder. Das war für mich dann auch.
0: Darf ich, darf ich einmal ganz kurz zurückspringen zu, zu dem Abend nach der Besichtigung, wo du, wo du im Hotel warst und sozusagen deinen dein Plan dann gemacht hast. Ähm, wie, wie schnell kam eigentlich der Entschluss, dass du sagst, ähm, Du gehst jetzt nicht wegen Arglist vor und, und, und treibst eine Rückabwicklung voran. Ist das an dem Abend schon gefallen, dieser Plan? Oder hat, ja. musste der erst reifen, dass man die Optionen gegeneinander abwägt und, und auch mal rechnet, was, was kostet mich das Ganze jetzt?
1: Also es ging sehr schnell, weil ich, vor allem Anruf bei meinem Anwalt, der auch ein Kumpel ist, wusste, wusste ich eigentlich schon, dass das keinen Sinn macht. Ich wollte mich auch nochmal absichern. Und dann als Unternehmer ist ja auch meine Pflicht oder mein Gen, sofort zu handeln. ja. Und dann habe ich sofort, weißt du, die meisten würden jetzt vielleicht anfangen, irgendwelche Schuldigen zu suchen, das bringt die ja nicht weiter. Ich habe gesagt, okay, scheiße, ja, genau die Fehler habe ich gemacht, die ich nicht machen sollte. Ist halt jetzt so, nur wie gehe ich damit jetzt um? Ja, Actionplan. Ja, und ich habe dann bis nachts ewig gesessen, habe mir einen Plan runtergeschrieben, was ich mache, mit wem ich jetzt Gespräche führe in den nächsten Tagen und Wochen. Und natürlich habe ich mir auch einen Plan gemacht, wie ich äh, wie ich die beiden äh, Verkäufer noch irgendwann kriege. Das war aber eher so ein privater Plan. Kein Racheplan, sondern einfach ein Sanktionierungsplan meinerseits.
0: Aber zu diesem Zeitpunkt war dann noch die Idee, das Ganze in den Bestand zu überführen? Ja. Oder war dann auch schon, also der Entschluss ist dann später gekommen, dann ähm, vielleicht doch zu verkaufen?
1: Genau, für mich war oberste Prämisse, jetzt keinen Verlust zu machen, also die Mieten mhm. zu sichern. Und äh, weil es natürlich das Schlimmste, was du machen kannst, ist, dass du äh, mit einem Objekt äh, ein Negativergebnis äh, hast am Ende des Tages. Hatte ich ja noch nie. Und habe gesagt, das wird hier nicht passieren. Und haben mir einfach einen Schlachtplan gemacht. Ne? Und habe mir eine Menge Rat eingeholt. Ja, ich habe auch mit ein, zwei Investoren äh, Kollegen gesprochen und Freunden. Und habe denen das gesagt und hat ja jeder schon mal gehabt. Insofern sind ja Leute, sind viel erfahren beim Sanieren als ich gewesen. Die haben mir ein paar Tipps gegeben. Und äh, ich bin ja nicht so boniert und frage da nichts. Und habe gesagt, Leute, ich habe da Scheiße gebaut, könnt ihr mir helfen? ja Und äh, das hat dann gut geklappt. Und haben wir einen Schlachtplan gemacht und haben dann so, ja ich sag mal, so vier Wochen gebraucht, bis wir in die Umsetzung kamen. Das ging eigentlich schon. Ich habe immer den Hausmeister bei Laune äh, halten müssen. Das war nicht, nicht ganz einfach.
0: Ja. Okay, und dann ähm, kam dann irgendwann auch der Entschluss, ähm, das dann auch wieder zu verkaufen. Und das war dann geprägt durch den, durch den hohen Zeitaufwand, durch die hohe Belastung? Oder war es einfach, dass du abschließen wolltest? Dann ja, ich hatte keinen Bock mehr.
1: Ich hatte... So ein Objekt, also wie hinter mir siehst du so, 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 weißt du, was, was Spaß macht, was du entwickeln kannst ja. und so. Das war jetzt so negativ für mich belastet und da habe ich gesagt, oh, immer die Fahrerei. Und dann Entwicklungsmöglichkeiten habe ich jetzt auch nicht mehr gesehen, weil ich ja, sag mal, die, ich hatte normale, ordentliche Mieter drin, ja, hatte aber keine Chance, jetzt da nochmal nach oben zu skalieren, sondern ich musste jetzt von unten auf die Mitte wieder kommen und wusste schon, das wird sehr, sehr zeitaufwendig werden, ja. Und nachdem dann auch noch die ersten Mieter, zwei Mieter sind selbst gegangen. Die wollten auch nicht mehr in dem Haus bleiben und wollten aber die Kaution von mir wieder haben. Weil ja, die ja. Kaution ist bei mir nie angekommen. Da ging es dann weiter. Wir haben uns gesagt, haben sie bar damals gezahlt, hatten aber keine Quittung. Dann bekam ich plötzlich Post vom Anwalt von denen. Ja, Anwalt nehmen sie sich ja alle schnell und wollten gerne die Kaution haben, die ich nie bekommen habe. Das war die nächste Baustelle. ja Dass dann auch noch gefakte Quittungen da waren. Mhm, mhm. Ne, so, also für den Juristen eigentlich so ein Eldorado. Und ja. ähm, also das wurde dann schon langsam nervig. Ne, also hast du eine Baustelle zugehabt, dann kam die nächste und die ja. war meistens eher so penibel mit ja wieso? Ich habe doch hier eine Kaution gezahlt, ich habe drei Zeugen. Dann kamen da drei Jungs an, mit, mit denen du nicht unbedingt außerhalb der Diskussion noch Kontakt haben wolltest und sagten Kaution her. Ja, also habe ich wieder Cash dann gezahlt.
0: Also was äh, letztlich hat es dich ganz schön belastet das ähm, das ganze Objekt der der Kauf ähm, zeitlich die, zeitlich und wahrscheinlich auch nervlich ne dass das, das Nervenkostüm oder oder hat, hat gar das, nicht. Wie ist wie das... Teflon oh, an dir an der abgeprallt
1: ja ich bin ja schon eher so ein guter Krisenmensch also sowas, mich mich hat einfach nur genervt dass der andere also dass ich, dass ich es nicht gesehen habe dass der andere mich über den Tisch gezogen hat mit vielen Dingen. Auch der Makler, den habe ich den habe ich mir zur Brust genommen. Der hat gesagt, mein Job ist es nur, ein zwei personen zusammenzubringen für einen Kaufvertrag. Da habe ich ihm aber gesagt, Freund, so läuft das aber nicht. Ich bin auch Makler. Ja, ich habe die Zulassung seit 20 Jahren. Ich mache es halt nicht beruflich großartig. Ich gesagt, das ist, hat aber nichts mit dem Ehrenkodex des Maklers zu tun. Da werden viele gute Makler, auch bei uns bei Immocation, werden sagen, nee, wir haben noch andere Aufgaben. Und der hat sich daraus gewundert. Er hat mir gesagt: Sie haben doch alle Wohnungen angeguckt, da Haben Sie mir gesagt? Habe ich nie behauptet. Ah, ja. So, das heißt, das hat mich geärgert, menschlich. Ja, das andere, pff, nee, das habe ich einfach zur Kenntnis genommen und bin da sehr lösungsorientiert. Das bringt ja auch nichts. Das, das macht dich ja kaputt, wenn du dich über sowas immer ärgerst. Ja. Und die Leute musst du eh nehmen, wie sie sind. Ja. ja. Das ist, äh, es ist keine schöne Klientel gewesen, also teilweise.
0: Ich meine, man muss da jetzt auch nicht spekulieren. Man könnte jetzt auch sagen, die, die steckten vielleicht alle drei unter einer Decke. Was auch immer bringt, bringt ja alles nichts. Ne?
1: Ist Nee, ja. Ach, die hatten auch noch, der Hausmeister schuldet dem noch wieder Geld und der dem. Und könnte man auch einen schönen Roman drüber schreiben irgendwann. Also das sind jetzt viele Details, die ich jetzt ja gar nicht erzähle von der Zeit her.
0: Ja. Okay, aber dann hast du dich entschlossen, das Haus zu verkaufen und ähm, hast dann wahrscheinlich auch einen Käufer gefunden für das Haus.
1: Genau. Also, ich habe mir gesagt, erste Prämisse ist, ich werde mit Gewinn verkaufen.
0: Mhm. Also, das hat funktioniert, dass du da mit dem blauen Auge dann äh, rausgekommen bist. Ja, ich oder bin noch nicht mal ein blaues Auge, ne, wenn der Gewinn Ich habe mit,
1: mit Verkauf, wenn man noch dann die Sanierung, die steuerlichen Segnungen noch nimmt oder sowas, mhm. habe ich ungefähr 100.000 Gewinn gemacht. Also, mhm. das war gut. Ich habe auch ganz offen kommuniziert. Äh, ich habe ein, mir äh, hab einen Makler genommen vor Ort, weil ich das selbst dann nicht wuppen konnte. Und äh, der hat mir noch das Sahnehäubchen dann gebracht. Ja, der ist dann. Was ich hätte vorher machen sollen, oder der erste Makler ist zum Bauamt gegangen und äh, hat gesagt, Herr Wahle, ich habe gute Neuigkeiten und schlechte Neuigkeiten. Da ich gesagt, sowas liebe ich ja immer. Was ist denn die gute? Ja, ich habe ein, zwei potenzielle Käufer, und die schlechte, ja, wir haben ein Problem im Dachgeschoss. Da habe ich gesagt, im Dachgeschoss, ja, das ist nicht genehmigt. Mhm. Da habe ich gesagt, wie ist nicht genehmigt? Welches Dachgeschoss? Ja, ihr ist. Er hat gesagt, woher wissen Sie das? Ja, bei meinem Bauamt. Da ich gesagt, was soll ich jetzt sagen? Ja, Sie haben den Job gut gemacht. Ja. so Jetzt muss man sich vorstellen, dass in, in der in, in der Straße sind fünf, sechs, sieben ungefähr baugleiche Häuser und die haben alles Dachgescho also Dachgeschoss ausgebaut. Es ja, sind ja historisch gewachsene Gebäude. Ja, ne? großer Fehler. Ich habe mir die, die Bauakten nicht gezogen oder nicht ziehen lassen vom Makler. Ich habe da damals wirklich nicht dran gedacht. Und mal wieder so ein Learning. ja Und auch ein Haus, was so aussieht, als wenn das Dach immer schon da war oder der Ausbau heißt nicht automatisch, dass es so ist. Ja, dann habe ich mir die Dinge angeguckt. Ich habe gesagt, ja, was machen wir denn jetzt?
0: Da also hat ja wahrscheinlich der Rettungsweg gefehlt und, und Brandschutz, wahrscheinlich alles, was dazugehört. Ne?
1: Also, wenn man es genau nimmt, hätte man bestimmt nochmal, ja, jein sogar. Also, weil das war eine kleine Terrasse angebaut oben im Dach. Ich denke, man hätte als Rettungsweg jetzt äh, gelten können. Aber ich hätte eine Nachgenehmigung machen müssen mhm. mit ungewissem Ausgang. Und äh, das Interessante war, es, es war eine Bauvoranfrage wohl da und es war auch eine Genehmigung da unter der Prämisse, dass dann entsprechend äh, Stauraum im Keller zur Verfügung gestellt wird. Mhm. Und genau diese eine Wohnung mit dem Klo neben der Küche war eigentlich der Stauraum und ein Teil davon, der Hausmeisterwohnung. Das Puzzle
0: fügt sich zusammen, ne? Ja, wie
1: ja, gesagt, so, okay. Äh, jetzt nehme ich echt alles mit in diesem Haus, ne? Und äh, ja, habe hab dann äh, mit zwei, drei potenziellen Käufern gesprochen. Der eine war selbst Investor, habe gesagt, ähm, ja, Sie können das Haus gerne haben, aber wir müssen ein paar Dinge offen besprechen. Das heißt, wir müssen über den Preis noch mal reden, den ich von Ihnen haben möchte. hab das ganz offen logischerweise kommuniziert, habe das auch in den Kaufvertrag mit reingeschrieben. Hab einfach Er hat gesagt, okay, das Dach kostet 25.000 Euro, das nicht genehmigt ist, und Keller noch mal 10. Ah, okay, 35.000 Euro vom Kaufpreis runter, und sagte, ich regle das schon, ich bin hier vor Ort, ich kenne ein paar Leute. So, er hat dann, denke ich, noch so ein kleines Geschäft daraus gemacht, er hat mir den Stress abgenommen. Und äh, ja, das ist ja auch nicht ganz ungefährlich, wenn du ein Dachgeschoss vermietest, auch wenn du es nicht weißt, und da passiert was. Na? So, und dann, äh, ja, hab ich dann äh, bin ich zum Notar mit ihm gegangen, Kaufvertrag gemacht und war das Ding danach, und war es Ende 2018 verkauft.
0: Das heißt, du hattest es dann ähm, nahezu zwei Jahre, anderthalb Jahre, zwei Jahre, hatte zwei, Jahre ja, zwei
1: Jahre. Also, steuerlich habe ich dann ein paar Sanierungsarbeiten natürlich, hatte ich privat gekauft, das Ganze. Da hatte ich natürlich Geld machen können, Entschuldigung, aber ähm, ansonsten, klar, war nicht, war, nicht, war nicht geplant, der Gewinn, musste natürlich versteuern und äh, habe natürlich ne, die, die drei, äh, eins, also ein Objekt verkauft, was ich nicht geplant hatte. Ne, meine jahres jahresfrist natürlich dadurch mhm. ein bisschen versaut, meine Gesamtplanung. Ja. Halt.
0: Also alles, alles äh, ein bisschen suboptimal, aber am Ende irgendwie hast du dich ja, weil du eben lösungsorientiert bist, den Kopf nicht in den Sand gesteckt, das hast du auch eine Lösung gefunden und das Ganze für dich ja nochmal rumgebogen. Wenn du jetzt, äh, wenn du jetzt zurückdenkst und das Ganze nochmal Revue passieren lässt, 2020 äh, verkauft, ist ja jetzt noch nicht so lange her. Ähm, was war so der, der bitte? 18 verkauft. 18. Entschuldigung, dann, 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 dann haben wir ja doch schon ein bisschen, äh, ein bisschen her. Äh, Aber wenn du jetzt zurückdenkst, was, was war so der, der größte Stressor, was hat den größten Stress bei dir auf, ähm, aufgewühlt oder verursacht? Und ähm, was nimmst du mit oder was kannst du unseren Zuschauern und Zuhörern jetzt auch mitgeben, ähm, dass wir aus diesen Fehlern, die, dass, dass man aus diesen Fehlern auch lernen kann? Also ich, ich beispielsweise, ich habe auch schon, wenn ich jetzt zurückdenke, mal blind gekauft, eine Wohnung. Ich sage mal, toi, 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 das ist im Nachhinein gut gegangen, wenn ich, wenn ich solche Geschichten jetzt höre. Aber was, äh, wenn du das mal kurz nochmal zusammenfassen könntest, uns mitgeben könntest, was, was wir zumindest bedenken müssten, sollten und könnten.
1: Also das Erste natürlich, was mich am meisten gestresst hat und enttäuscht hat, waren einfach diese menschliche Enttäuschungen, weil derjenige, der mir es verkauft hat, der war auch selbst noch Bauträger, der hat auch angefangen mit mir, wollte mit, mit zusammenarbeiten, für andere Kunden noch Sachen angeboten und so, das wäre eine Katastrophe geworden. Da habe ich relativ schnell aber auch gemerkt, ähm, nachdem ich die anderen Sachen herausgefunden hatte, dass das keine gute Idee ist. Und also auf der einen Seite wirklich schon, was ich so noch nicht hatte, dass wirklich drei Leute, also der Makler komplett seine Verantwortung von sich weist und der eine von den zwei nicht ganz so wusste, was der andere machte. Die hatten untereinander auch ja Probleme. Und dass ich darauf so reingefallen bin, auf die Unterlagen, was natürlich schon extrem ist, dass man auch noch gefälschte Unterlagen bekommt. Das war so eher so diese menschliche Ebene. Und das Zweite wusste ich, also mein Learning natürlich ganz klar, äh, im Vorfeld, das kann ich auch nur jedem empfehlen, wirklich alles genau zu prüfen. Und wenn der, man hat ja immer im Hinterkopf diese Angst, dann kriege ich es vielleicht nicht. Dann ist es halt so. ja. Und das ist halt, manchmal ist kein Deal ein guter Deal. Das sage ich im Coaching auch immer. Also, dass man das Ego ausschaltet ja, und sagt, nur weil oben jetzt jemand sagt, du musst jetzt kaufen, sonst ist es weg. Und der Makler sagt, ja, war das kein Thema, dann kommen sie halt nächste Woche wieder, ich habe noch vier Besichtigungen vorher, dann ist es halt so. Ja, ein Objekt geht, dann kommen, dann kommen zwei neue Gute, das ist meine Erfahrung daraus. So, und das Nächste ist natürlich, wenn jemand nicht, also ein Kapitalanleger wird eher vielleicht einen Schuldigen suchen und sagen, der und der hat mir das verkauft, der und der ist schuldig, weil er auch eher ein Kapitalanleger-Mindset vielleicht hat, was jetzt nicht, was jetzt nicht in gemeint ist, wo er sagt, hey, ich bin kein Investor, Sie haben mir das verkauft, kümmern Sie sich bitte, wird vielleicht eher zum Anwalt rennen und sagen, löst das mal für mich. Als Investor bist du Unternehmer und dann bist du Du komplett hundertprozentig, wenn du ein echter Unternehmer bist, für dich selbst verantwortlich. Das heißt, das Learning ist, so eine Situation analysieren und zwar ohne Emotionen, ja, Schlachtplan machen und dann an die Lösung gehen. Ganz klar. Ja. Jetzt kommt ja dazu, dass ich Finanzierungsprofi bin, dass ich mit der Bank keine Schwierigkeiten habe. Die meisten hätten ja noch Riesenprobleme Riesenproblem mit ihrer Bank jetzt. Ja. Und als Investor hast du natürlich auch ein anderes ähm, Verhältnis zur Bank und, und ich konnte dir das erklären. Und, und das war ja alles äh, super gelöst. Aber wenn du jetzt auch noch eine sehr enge Finanzierung hast ja, und die vielleicht auch an gewisse Mietverträge etc. gekoppelt ist, wo die Bank dann sagt, ganz schlecht, war ich schon dünn bei Ihnen und jetzt wollen plötzlich Geld von dir zurückhaben oder, oder neue Sicherheiten, dann hast du die nächste Baustelle.
0: Mhm. Aber hättest, hättest du es denn erkennen können? Also eigentlich nur, wenn du in die Wohnung reingegangen wärst. Ich meine, wenn, wenn du Betrüger vor dir hast oder Menschen, die einfach nicht ehrlich mit dir sind, Unterlagen fälschen. Das kannst du ja eigentlich auch
1: also es war schon herausfinden. Ne? Ja, also das war schon. Es gibt ja so Menschen. Also der, also der eine muss ich mal vorstellen, was ich sage, Der eine ist auf jeden Fall in meinem, meinem Sinne Betrüger und Betrüger sind oft so raffiniert, dass du es nicht merkst. Ja, sehr eloquent, mhm. sehr freundlich und wenn du sehen würde, wenn er hier mit uns sitzen würde, würde sagen wir, netter Typ. So. Der andere so ganz bodenständiger, ja, aber Unwissenheit schützt ja auch nicht vor Strafe. Der hat dem anderen alles übertragen. Der Makler so war ganz in Ordnung, war auch gut vorbereitet. ja. Im Endeffekt habe ich da wirklich keine Alarmzeichen gesehen, was selten ist. Also sonst sehe ich sowas immer gut. Und äh, hätte ich die Wohnung gesehen, dann hätte ich trotzdem gekauft, nur hätte ich den Preis anders gemacht und hätte dann die Wohnung saniert. Dann hätte ich aber gewusst, was auf mich zukommt. Ja? Also im, im Vorfeld schon vielleicht mehr mit den Mietern auch reden. Ich hätte keine Chance, mit Mietern Mieter zu reden. Weil viele sprachen gar kein Deutsch. Und der Hausmeister... Ähm, der hat auch keine, keinerlei Anzeichen äh, gemacht, äh, mir was zu sagen, weil er auch dem Verkäufer Geld schuldete. Und der hat hinterher erst losgelegt. Ja. Also, ja, im Nachhinein findest du immer was, was du besser machen kannst. Ja, Und ich bin da durchaus ja. selbstkritisch. Ja, Das war schon jetzt, eine Menge Zufälle zusammengekommen sind, aber es war natürlich schon eine, eine fiese Masse, äh, Masche.
0: Das heißt halt, man, man muss tatsächlich mit, mit allem rechnen auch. Ne? Also ja. zum einen Learning- alle Wohnungen anschauen oder sich ja. dann zumindest Bilder, Bilder zeigen, weil du hast es dir ja schon im Kaufvertrag äh, versichern lassen. Also mehr, mehr kann man ja eigentlich nicht tun, äh, wenn man jetzt in, in die eine oder andere Wohnung nicht reinkommt. Also hier Learning, wirklich, wirklich alles sich anschauen ja. und ähm, das Ganze auch für sich selber beurteilen. Wenn mir etwas passieren sollte, beziehungsweise mit meinem Investment nicht so reibungslos läuft, ähm, sofort in den Modus schalten, lösungsorientiert und Lösungen finden und nicht äh, lange das, das Problem aussitzen, weil mit aussitzen kommt man da auch nicht weiter.
1: Rumholen bringt nichts. Ne? Es ist schon sinnvoll parallel sich rechtlich dann zu beraten oder so, aber die Realität ist ja erstmal, du hast da du hast der Mieter, du, du bist einer verantwortlichen Mietern gegenüber, du musst deine Rechnung zahlen, du musst sehen, dass das Ding läuft.
0: Ja, und auch nur, auch nur dein aktives Eingreifen hat ja am Ende wahrscheinlich dazu geführt, dass du noch mit dem, dass du es noch veräußern konntest, ne? weil du die Maßnahmen getroffen hast, die du einfach getroffen hast und dass das am Ende für dich als Investor einfach noch ähm, ja, ein, ein gutes Investment am Ende war, wenn man jetzt sich mal den ganzen Klar. Ärger mal beiseite lässt. Klar, ich
1: habe 20% Gewinn gemacht am Ende des Tages, ja. Würde mal sagen, ein, ein langgezogener Fix- und Flip-Deal, ja, mit einigen Hürden. Und, aber immerhin, das, das wäre das Schlimmste gewesen für mich, wenn ich da keinen Gewinn gemacht hätte als Unternehmer. Das, das hätte mich am meisten geärgert. Da ging es gar nicht ums Geld, ging es ums, ums Prinzip. Und natürlich bin wobei, ich auch, ja.
0: Wobei das ja nicht ausgeschlossen gewesen wäre. Es hätte ja auch anders ausgehen ja. können. Also, es war ja nicht, nicht vorhersehbar. Es ist jetzt äh, durch, dein, durch dein Tun, durch dein, dein aktives Handeln äh, ist es dann am Ende so ja, klar. zum Guten ausgegangen. Und da habe ich
1: Gas gegeben und habe auch wirklich gute Makler und trotzdem Dach und so. Ich habe gesagt, wenn ich da mit 10 Euro plus rausgehe, ist das okay für meinen Seelenheil. ja. ja. Und äh, auf der anderen Seite, ich hatte auch eine endfällige äh, Tilgung gemacht, das heißt, ich hatte das über ähm, ein über, über Depot gemacht, ne? das ist ja trotzdem gefüllt gewesen, das habe ich ja wieder rausgeholt, habe für eine andere Finanzierung das nutzen können, ich habe das Darlehen auch genutzt für eine andere Finanzierung, das war jetzt alles keine Vollkatastrophe und dieses Learning war auch für mich brutal. ja. Also das habe ich ja nur einmal gemacht, dieses Learning, weil die Fehler mache ich ja heute nicht mehr.
0: Ja. Also die, die, die Fehler, die man macht, im, im Optimalfall auch nur einmal machen und daraus, daraus lernen. Ein Fehler zu machen, das ist
1: alles okay. Ob bei in einer Firma, sein, ein Mitarbeiter macht einen Fehler, ist okay. Eng wird wenn du denselben Fehler zum zweiten Mal machst, oder zum dritten Mal. Dann ist es ein methodisches Problem oder du hast selbst ein Problem mit irgendwas. Aber einmal so einen Fehler zu machen, das denkt hat jeder schon gemacht. Ja, die Frage ist nur, wie gehst du mit um? Das ja, ist eine reine Mindset-Sache.
0: Ja. Spannende, spannende Geschichte. Also ganz herzlichen Dank, dass du uns da hast teilhaben ja, lassen. Ja, sehr gerne. Ähm, weil es ist auch gerade gerade ganz wichtig, auch mal darauf hinzuweisen, dass eben nicht immer alles gut läuft. Wir, wir planen das natürlich, wir, wir möchten gerne, wir, wir prüfen unser Investment. Ähm, aber wenn dann einfach mal was nicht nach Plan läuft, ähm, dass wir auch mal mitgeben, was kann man eigentlich tun, wie kann man da rauskommen und äh, wie kommt man auch vielleicht mit einem blauen Auge raus. Vielleicht besser sogar, als wenn man das Ganze sich über Jahre Lebenszeit dann einfach noch ähm, damit beschäftigt und ähm, vielleicht mit schlechter Laune einfach durch die Welt rumrennt und, und sein, sein Umfeld da vielleicht noch mit runterzieht.
1: Ich meine, Investment, viele denken ja oder auch, es ist ja keine bunte, heile Welt, was wir machen. Ja, Das ist ja mit viel Arbeit verbunden und auch mit Risikomanagement. Und, und an meinem Fall, darum habe ich ja auch sofort gesagt, das erzähle ich natürlich sehr gerne als Coach auch, ja. Ich sage auch, auch hier bei Immocation, ich sage es auch allen immer im Coaching, Ja, es ist halt Arbeit, es ist harte Arbeit, es ist Planung, es ist Risikomanagement und es ist auch die Frage, wie gehe ich als Person mit meinem Mindset mit mit Schwierigkeiten um? Bin ich dazu geeignet? Ja. Und wenn man das mit abwägt, wenn man investieren will, dann wird es auch ein erfolgreiches Investment. Ja? Aber ganz klar, solche Stories können passieren. Und die passieren immer dann, wenn ich mich unter Druck setzen lasse und mir das Ego überhand nimmt und sagt, ich will das jetzt haben. Ja? War das beste Beispiel. Nicht ganz so schlimm, aber ein Teil auch mit dabei, weil es ein guter Deal war.
0: Also man, man, man die, die, die Gier kam dann doch ein bisschen dadurch dann. Ich nenne es ne? immer
1: Faktorgeilheit. Ja, ich hatte Faktor 12,5 in der Gegend, war super. ich habe gesagt, geiles Ding, ich habe es gefunden, ja, super. Ja, ja war ein teuer erkaufter Faktor. Und äh, also heute bin ich da auch gereift, logischerweise, nach vielen Jahren, nach vielen Objekten, nach vielen Investments. Aber nichtsdestotrotz war es vielleicht ganz gut, dass es passiert ist damals. Mhm. Ja, wer weiß?
0: Wer weiß? Wer weiß? Wer weiß das schon. In diesem Sinne, also nochmals ganz herzlichen Dank. Gerne, es war eine Alex. wirklich, wirklich spannende Geschichte. Ich habe ähm, auch ein paar Sachen davon äh, für mich nochmal mitgenommen, weil ähm, selbst mit dem Dachgeschoss aufzubauen bin ich in der Ähn äh, auch, ich habe es auch nicht kommen sehen, es war auch recht verschleiert. Also ich bin da auch mal reingerutscht in so eine Sache, habe es am Ende ähm, nachlegalisiert bekommen, aber es war, hat Schweiß, Tränen und sehr viele es ist Mühe Stress. gekostet. Ja. Und ähm, also das kann ich sehr gut nachvollziehen. Und auch die, ähm, die arglistige Täuschung, das, das war auch im, im, im Hinterkopf so eine Sache, wo, man, wo ich überlegt habe, welchen Weg schreitest du jetzt eigentlich ein? Also sehr, sehr spannend und... Äh, Freut mich. Ich drücke die Daumen, dass sowas nicht noch mal passiert. Wird und dass nicht. die anderen Investments einfach ja, grundsolide aufgestellt sind. Alle und unfallfrei bis dato. <lacht> Super.
1: Okay. Alex,
0: vielen Dank. Vielleicht entdeckt sich der ein oder andere jetzt selbst auch in dieser Geschichte wieder. Oder vielleicht hat er was Ähnliches erlebt. Ähm, lasst es uns doch mal in den Kommentaren hier unten wissen. Äh, was habt ihr erlebt? Wie seid ihr mit der Situation umgegangen? Und äh, geht nicht, gibt es nicht, haben wir jetzt ja auch erfahren. Äh, alles ist möglich und wir sind gespannt.